0: Alvintes, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, octingentésimo, sexagésimo spin de notícias do seu giro diário de informações científicas. Em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 11, Nixon do calendário Decatrix, que ninguém usa, e quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, 8 dicas simples para um passeio saudável com seu cachorrinho. Vamos lá então, gente, o tema desse spin surgiu, na verdade, num passeio, eu tava passeando com os meus cachorros, eu e minha querida companheira, e aí eu fiquei, a gente vê muita coisa ao longo dos passeios, e tanto eu quanto ela somos médicos veterinários, então a gente sempre fica comentando, caramba, não acredito que a pessoa tá fazendo isso, não acredito isso e aquilo, aí eu falei, cara, por que eu não faço um spin sobre isso, né, e aí, apesar de eu ser médico veterinário... As dicas são super simples, na real é dica mais de tutor para tutor e tal, com algumas nuances aqui e colar, mas é simples. E eu queria começar esse spin primeiro falando por que passear, por que, que é tão comum isso? Claro, eu vou passar bem rapidamente, porque senão esse spin vai ficar gigante, né? como se eu nunca tivesse feito um spin gigante, mas enfim, vamos lá. Bom, passear porque tem vários motivos diferentes do, do por que a gente passeia com os cães. Mas alguns deles, e alguns que eu gosto, é primeiro para gastar a energia deles, isso é muito bom. Porque principalmente quem tem problemas, às vezes, dos cães serem, às vezes, um pouquinho maior ou um pouquinho mais agitado, dependendo da raça. E aí, se você gasta energia com ele nesse passeio, em casa ele acaba ficando mais calmo, ele destrói menos coisas, ele, ele fica menos maluco dentro de casa mesmo. Então é bom para nesse sentido também... É, é, diminui, acaba diminuindo um pouco a chance de sobrepeso... Ele vai gastar muitas calorias... No... Claro que não é só isso... Depende de uma série de fatores... Alimentação... É, questões hormonais, enfim, hábitos diversos, mas é inegável a quantidade de calorias que a gente e eles gastam num passeio aí de meia hora, uma hora, uma hora, ou mais do que isso, dependendo da, do, do porte do seu, do seu cachorrinho, o quanto vocês gostam de passear, né? Além disso, passear proporciona que ele faça uma série de manifestações de comportamento natural, e a gente sabe que manifestar o comportamento natural é um grande indicativo de bem-estar, é um grande pré-requisito de bem-estar, então então, por exemplo, farejar. Os cães naturalmente farejam muito e o, o, o passeio proporciona isso. Isso é muito bom, ele fica feliz em fazer isso. Então, é, o passeio acaba sendo um momento de, de, de felicidade para ele e, claro, tanto que, igual a gente, toda vez que a gente fica feliz com a atividade, essa felicidade transborda a atividade, né? E, além disso, é um estímulo co cognitivo para ele. Às vezes, está andando num lugar diferente... Com, convivendo com, com coisas diferentes... Coisas que vão surgindo ao longo do passeio... E ele precisa é, ver, cheirar, ouvir... Enfim, é um estímulo cognitivo muito interessante. E, além disso, claro... A própria socialização... Seja com você, seja com outras pessoas... Seja com outros animais... Isso também é extremamente importante... Para a saúde física e mental do seu cachorrinho, beleza? Bom, passado essa questão... Vamos para as oito diquinhas que eu separei, e claro, vamos começar ela com as vacinas. Eu tenho um spin de notícia, notícia, um spin de notícia sobre vacinação em cães, e um só sobre vacinação em gatos, então nem vou me aprofundar aqui, vai lá e ouve, vai estar na referência desse episódio os dois spins, mas basicamente, gente, faça o esquema vacinal completo antes de passear, principalmente filhotes. Filhote tem que fazer esquema vacinal, são doenças muito importantes e graves que podem cometer seu filhotinho caso ele passeie sem estar com esquema vacinal e entre em contato com, com essas doenças, então é bem importante, beleza? Segunda dica então é o horário de passeio, prestar atenção no horário de passeio, por quê? Se tiver muito sol, se tiver muito calor, e aí a gente às vezes usa aquela referência de, ah, 10 da manhã... Ali, ali por volta de 4 da tarde, né, dependendo da época do ano, o sol acaba é, prolongando um pouco mais, então às vezes as 4 da tarde ainda tá muito quente. enfim, aí você se adapta aí, mas a ideia aqui é que não esteja muito sol, que não esteja muito calor, por quê? Porque aquece o chão, seja asfalto, seja qual for, grama, claro que não vai aquecer tanto, né, obviamente. Mas se você passeia na rua, por exemplo... Ou mesmo no, no, no chão, de, de modo geral... Ele aquece muito... Tanto e, e aí uma regra simples, que eu acho bem básica... Põe o seu pé no chão... Tira seu pé de, de, de tênis, do, do que você tiver... Põe no chão, tá confortável pra você? Dá pra você andar? Se der, tranquilo. Se não der, se tiver incômodo, ou mesmo se estiver quase queimando seu pé, obviamente não é pro seu cão também caminhar. Então, é bem básico, na verdade, né? E, além disso, dias muito, muito quentes acabam, claro, predispondo à desidratação. Porque esse animal tem, precisa arfar pra trocar calor, ele precisa respirar muito fortemente pra trocar calor... E aí, com a umidade da, das vias aéreas, a umidade da boca também, ele vai perdendo também a umidade. Então, ele vai se desidratando. E aí, claro, isso é muito pior em raças braxencefálicas. O Pug, por exemplo, né? O, o próprio Cheetos aí, ou Cheetos, é, isso acaba sendo muito pior. Então, só prestar atenção nessa questão. E claro, gente, não, melhor não passear na chuva também. Além dos riscos, né? Alagamentos, às vezes descargas elétricas, que a gente vê que acontece em várias cidades brasileiras. Além disso, ainda tem a questão do, do, da própria contaminação. Claro que durante a chuva acaba misturando um monte de contaminação, molha lixo, molha a rua inteira e junta tudo numa coisa só. Então, assim, choveu, é melhor não passear. Ou choveu e tá tudo muito molhado ainda, tudo encharcado, espera um pouco, espera secar um pouquinho e aí passei, então. Beleza? Então vamos à terceira dica, que é... Leva água, parece muito básico, afinal, a gente, quando nós vamos é, passear, quando nós vamos correr, enfim, qualquer prática de exercício, é muito básico que todo mundo leve água, mas não é o que eu vejo, lembra que eu falei que esse spin surgiu justamente, deu de passeando com os meus cachorros? Então, eu olho para as pessoas passeando e não vejo ninguém com uma garrafinha de água. Não vejo ninguém com a sacolinha. A gente geralmente leva uma sacolinha com algumas coisas que ainda vou comentar. Mas eu não vejo, é raro ver. Claro, em parques é mais comum. Quando a gente está em parques, aí sim, raramente não se vê alguém com uma garrafinha de água. Mas quando é passeio na rua, raramente eu vejo. Então, gente, leva uma garrafinha de água, é uma garrafinha comum. É qualquer uma, desde que tenha água... Claro, se você tiver uma garrafinha térmica, até melhor... Pra manter a água ali na temperatura mais, mais, mais legal, mais friazinha e tal... E não vai esquentar tanto se, se exposto ao ambiente... Mas é basicamente levar água... Levar água, tranquilo... Assim, simples assim... E aí só um, um, um parêntese dentro dessa dica... Uma coisa que a gente faz... É, infelizmente, a gente sabe que tem muitos animais em situação de rua, tem muitos animais na rua, é um problema gigantesco é um problema de saúde pública, é um, pro, um problema horrível, que é, as soluções dele não são nem um pouco fáceis, enfim fica para outro espinho, eu já até comentei algum, em alguns dos meus spins mas o que a gente faz às vezes é pegar é, às vezes não sempre, é colocar um, um pouquinho de ração a gente leva até um montinho né, de ração numa vasilhinha e aí sempre que a gente vê algum animalzinho assim na rua, a gente vai lá e põe, geralmente, principalmente gato, né? Eu sempre a gente acaba priorizando boa para gatos, porque a gente é, sabe que esses animais acabam sofrendo até um pouco mais, dependendo do lugar, dependendo do contexto. Mas leva, leva um pouquinho de ração, põe um pouquinho, não custa nada às vezes poder colocar ali um pouquinho de ração para esses animais que estão na rua, beleza? E, claro, em meses muito quentes, leva água também, põe água, às vezes as pessoas colocam vasilhinhas nas portas da casa, às vezes, seca, às vezes, vai lá e põe um pouquinho, limpa um pouquinho, põe um pouquinho... Aqui em Goiânia mesmo a gente passa meses sem chover, meses assim, sem chover nada, nenhuma gota de água, então é bem importante isso, então é, fica a dica aí. Então vamos para a quarta dica que é cata o cocô, eu sei, é básico também. Mas leva um saquinho, gente, tem aqueles dispenserzinhos assim, é super, tem uns bonitinhos, formato de ossinho, colorido e tal, leva um dispenser desse com vários saquinhos, ele fez cocô, os seus cachorrinhos fizeram cocô, vai lá e cata esse cocô, por quê? Primeiro que você tá contribuindo para limpeza, né, da, das vias públicas ou dos parques mesmo que você estiver... Pensa se todo mundo... Ninguém fizesse isso. Cada cachorrinho que tiver num parque... Cada cachorrinho que passar por uma rua... Todo vir lá e fizer um cocô ali... E ninguém cata. Cara, vai virar um caos, né? Igual em alguns lugares acaba virando mesmo, né? Então cata, não custa nada. É, é simples e ainda evita a transmissão de algumas doenças. Pela, por doenças, por exemplo, bacterianas... Ou verminosas, por exemplo... É, é, evita a transmissão dessas doenças, né? Ah, mas meu cão não tem... Ah, ele é vermifugado... Primeiro, que vermifugação, ela é, é, é extremamente importante que você vermifugue seu animal, mas lembra que ela não é uma vacina. Então, se seu cão for vermifugado hoje, por exemplo, não significa que semana que vem, daqui duas semanas, daqui um mês, se ele entrar em contato com um verme, por exemplo, algum desses organismos, ele não se reinfecte e aí continue transmitindo. E às vezes de maneira subclínica, de maneira que você nem percebe alguns sintomas ou vai demorar ainda a perceber... Então, assim, animal bonitinho, animal limpinho... Não é automaticamente animal livre de qualquer uma dessas, dessas infecções... De uma verminose, por exemplo. Então, verme fuga com frequência o seu animal... Mas entenda que ele pode estar, tá, sim, transmitindo algumas doenças... E que outros cães, inclusive, que você convive também podem estar tá transmitindo. Então, beleza? Vamos para a quinta dica, então. A quinta dica tem a ver com isso também... Que lembra que eu comentei lá no início que farejar é um comportamento natural e muito bom, inclusive, que, que o animal faça, é importante que ele manifeste esse comportamento, mas acaba sendo é, um, um comportamento que também expõe ele a algumas coisas ruins. Nas, na rua tem muita fonte de intoxicação, tem muita fonte de infecção, e aí desde comida estragada até a presença, inclusive, de toxina botulínica, é um fator de risco importante para cães, é, de, de exposição à toxina botulínica, ao botulismo, né? que é o, o contato com lixo doméstico na rua é um fator de risco muito importante então é, desde de, de uma de uma simples gastroenterite ali caso ele consuma alguma coisa ali na rua até por exemplo um botulismo vai fazer uma paralisia uma doença muito grave né além claro de ter veneno é, e aí sejam para as pessoas sejam esses venenos colocados para o que as pessoas consideram como pragas urbanas né por exemplo roedores e acaba colocando veneno para esses animais ou mesmo pessoas que colocam de propósito para, por exemplo, gatos, que é um crime e é absurdo, mas acontece. Então, cuidado com, com essas questões também. Então, a, a, a finalização dessa dica é, para evitar essas intoxicações, para evitar essas doenças infecciosas, para evitar doenças parasitárias, presta atenção ao passeio, presta atenção ao seu animal durante o passeio, sabe? Claro que você pode ir para o passeio com fone de ouvido, que seja... Mas é um momento seu com ele também, então presta atenção nele também, presta atenção em tudo que ele cheira, em tudo que ele entra em contato, tudo que ele chega perto, tudo que ele se interessa, às vezes ele mostra interesse por alguma coisa, olha, olha e olha rápido, às vezes ele, dependendo do seu animal, ele às vezes pega alguma coisa muito rápido, eu tenho conhecido... E eu já atendi animais assim, então que, que pegavam tudo muito rápido. Enquanto outros, os meus mesmo, também não fazem isso. Ele primeiro cheira, olha, fica... Tem, aí dá tempo de eu olhar e falar, não, e tirar ele dessa fonte de contaminação. Então, a, a, o resumo é, presta muita atenção onde o animal cheira, onde ele lambe, onde ele entra em contato de modo geral, beleza? E aí é, lembra que eu falei que caso acabei de falar que caso eu veja que ele está sendo exposto a alguma coisa perigosa eu tiro ele do lugar para eu tirar ele do lugar ele precisa estar na coleira e gente isso é outra coisa muito básica que eu vejo muitas pessoas fazendo errado na rua que é passear com o animal sem coleira isso não existe gente isso não funciona não façam isso eu cansei de ver... Anima... Eu, não, eu detesto ficar dando exemplo ruim, mas é porque parece que é mais didático, parece que as pessoas pegam mais do que se eu simplesmente der um milhão de argumentos e artigos aqui de, de, de exemplos positivos. Mas eu já vi vários animais chegarem na em emergências muito ruins por várias coisas diferentes por conta de que, ah, mas ele tava, era rapidinho, nossa, passei na outra rua de casa, aqui pertinho de casa, só soltei um pouquinho, ou então, nossa, ele é, ele é muito dócil, não muito dócil, extremamente adestrado, mas aconteceu de, num, num momento inoportuno, ele correu, viu um outro animal que ele não gostou, viu alguma situação que ele, que ele achou, que ele ficou curioso, ou qualquer outra coisa que pode acontecer ali, que você não tem controle sobre isso... E aí ele acaba sendo atropelado, ele acaba comendo coisas que não pode, como eu acabei de falar no tópico anterior. É, ele acaba brigando com outros animais. Então, gente, é básico, é coleira sempre. O animal não passeia sozinho, tem que estar na coleira. Inclusive, tem lugar que é proibido, né, você passear sem, sem que esse animal esteja na coleira. Então, usa os peitorais que você quiser, aí, daqueles mais caros ou, ou não. Geralmente, algo tem, o intermediário são já suficientes, que são bem confortáveis... aqueles peitorais, né... macios e que não pega só no pescoço... que é um pouco desconfortável... pode enforcar o animal... E, e ainda prejudica a traqueia, por exemplo, dependendo do, do, da predisposição que o animal tiver. A, a colapso de traqueia, por exemplo, que é uma doença. Mas, enfim, no, a questão é, use coleira nos passeios. Isso é muito importante para a segurança do seu animal. Além de ser um desrespeito com as outras pessoas e com os outros animais da rua. Porque é incômodo, que, que gera, eu, eu passeio com os meus e às vezes eu, tem gente que passeia com... Com, com animais aqui próximo à minha casa, e aí o animal vem correndo, e eu não sei como que, porque eu não conheço esse animal, então não sei qual é o status dele vacinal, não sei como que tá de saúde, eu não sei se ele é agressivo ou se não é. Ah, não é, mas depende da situação, né? Vai que. Então, assim, não façam isso, sério. Esse é um dos principais pontos que eu acho desse espinho. Desse não andem com seus animais fora da coleira, é pra sua segurança, pra segurança dele, pra segurança de todo mundo que tá em volta, beleza? E aí, só um parêntese dentro dessa dica, que é usar aquelas plaquinhas de identificação, porque se ocorrer algum acidente, se ocorrer algum problema e, e tipo, por exemplo, fugir, ou qualquer coisa que acontecer, é, se ele tiver com a plaquinha, alguém pode, identificar, pode pegar ele, né, identificar e entrar em contato com, com outros responsáveis que não seja você, ou mesmo com você, caso você tenha se perdido dele em algum momento. Então usar uma plaquinha também é bem legal, em alguns países é bem mais comum usar o chip, né? É, aqui no, no Brasil, infelizmente, não é tão comum assim, mas também é uma, uma, uma boa coisa e, inclusive, todas essas minhas dicas, elas se, elas se aplicam muito mais ao, ao Brasil do que a alguns países, dependendo, porque cada país tem um jeito um pouco mais diferente de lidar com, com animais na rua, né? É, a, a nossa querida produtora aqui do Spin de Notícias, a Ju, ela mora na Bélgica e lá, imagino que a realidade, seja, eu já conversei algumas vezes com ela sobre isso, mas a realidade é bem diferente. E aí, se vocês quiserem saber, então, inclusive, me cobrem dela para falar como que é exatamente lá essa questão dos passeios. Mas as minhas dicas, de modo geral, se aplicam muito mais especificamente ao Brasil, beleza? Bom, vamos lá, então, porque a sétima dica tem a ver, inclusive, com a parte que eu já comentei, que é o contato do, com outros animais, para você prestar atenção com esse contato. Por quê? É bom que o seu animal faça contato com outros animais, de modo geral, que ele, que ele seja sociável, né? Que ele faça essa socialização. É bom pra ele, é bom pra saúde mental dele, inclusive. Mas no passeio, na rua, talvez não seja o melhor lugar pra isso. E aí eu não sei, eu não sei onde você passeia, mas talvez não seja o melhor lugar pra isso. Por quê? Porque você geralmente não sabe, como eu comentei, o status vacinal desses outros animais que estão entrando em contato com ele. Você não sabe o comportamento, é, e isso pode gerar uma série de acidentes. Você é, não sabe como é que tá a vermifugação, sabe? Como é que tá a de ectoparasitas se eles têm carrapatos, se eles têm pulgas, por, por exemplo, que é um problema também. Esse contato direto com outros animais pode tanto transmitir doenças virais, por ser um contato próximo animal a animal, né? Quanto também pode transmitir ectoparasitas, como as pulgas e os carrapatos. E pulgas e carrapatos também transmitem uma série de doenças importantes. E que algumas delas, inclusive, não vacináveis, né? Como a reliquiose. Então, é, que é a, a famosa doença do carrapato. Eu detesto esse nome, porque são várias doenças do carrapato. Não é só a reliquiose. babesiose é uma doença do carrapato também. Então, não gosto de usar esse nome, mas, né? Com, com didático, eu imagino que quase todo mundo já tenha ouvido aí a famosa doença do carrapato. E, geralmente, está se referindo à reliquiose. E ela é uma doença transmitida por carrapato e que não tem vacina. Então, tem ter muito cuidado nesse contato aí... Entre, entre os, o, os cães, né? Entre um cão e outro. Porque, de novo, você não sabe qual, quem é aquele outro animal ali. Então, se for ter essa socialização, aí eu realmente indico que seja muito mais em creches, porque a creche tem todo um controle, você conhece os, os outros animais que estão ali, você sabe que eles são vacinados, enfim tem uma série de características, ou mesmo visita, visita social, eu conheço muita gente que faz visita né é, com, com os animais, então acaba tendo uma regularidade de visita de levar um animal na casa da pessoa, ou vice-versa, e é bem legal pra socialização dos animais, quem mora aí em um condomínio fechado, acaba tendo um, um, um controle um pouco maior, né, se você conhece esses cães, se você conhece essa, esses tutores, acaba sendo um controle um pouco maior do que simplesmente andar na rua, então só prestar atenção nessa questão beleza? E aí por último você passeou, fez tudo, brincou se divertiu, horrores e tudo mais e aí voltou pra casa, e aí entra a minha última dica, que é a oitava dica, que é lava as patinhas do seu cãozinho. Por quê? Porque a rua, obviamente, é um ambiente extremamente sujo, é um ambiente extremamente contaminado, com uma série de micro-organismos diferentes, vírus, bactérias, protozoários, é, verme, vermes, de modo geral. Então, lava, lava, não custa nada, é bem, é bem rapidinho lavar as patinhas. Até porque em casa, né, pelo menos aqui em casa, e eu sei que na casa de muitos tutores é assim também, sobe na cama, sobe em todos os lugares, sobe na gente, pula e é uma loucura. Então, se ele estiver com as patinhas sujas, acaba dando sendo um risco para ele, porque eles ele têm um hábito comum de lamber as patinhas também. É claro que, que se lamber demais é um problema, hein, leva no, no médico veterinário, mas não lam, lamber normalmente é comum, e aí acaba, claro, se expondo a esses micro-organismos também, e a gente também acaba exposto. Então, chegou, lava as patins e gente, não tem segredo aqui, não precisa de um milhão de produtos específicos e tudo mais... Tem uns até que hidrata e tal, mas, enfim, né? Não precisa disso tudo, né, necessariamente. Não, não precisa usar álcool, muito menos álcool em gel. Isso vai desidratar a pele, pode fazer mal, dependendo do, do quanto seu animal for sensível à dermatite, por exemplo. Então, não precisa também. Uso básico, igual, a, igual é pra gente. A gente precisa ficar usando um milhão de coisas pra lavar as mãos e produtos específicos, mata o coronavírus, não sei o quê. Igual surgiu na pandemia? Não. Não simplesmente água e sabão bom, é isso, água e sabão claro, no seu animalzinho, no seu cachorrinho você pode usar um sabonetinho neutro você pode usar o próprio shampoo dele se ele já tá acostumado com o shampoo pega o shampoozinho dele e lava as patinhas quando chega do, do passeio, beleza? e para secar, seca com toalha, com papel enfim, do, do jeito que você preferir é, algumas pessoas preferem usar o secador aí eu não gosto tanto porque toda vez ficar expondo ao é um secador pode prejudicar um pouquinho a patinha e alguns animais detestam secador também então não custa nada usar uma toalhinha um papelzinho e aí já manda água e sabão e vai manter a patinha limpinha e sempre que chegar em casa e é claro, se você tá tendo esse cuidado com, com as patinhas dele tira seu sapato também na hora de entrar que aí você guarda ele e não fica trazendo um monte de, de contaminações da rua pra dentro de casa beleza? Então essas foram as minhas oito dicas para que você tenha um passeio mais saudável com seu cachorrinho. Se você pensou em alguma coisa que eu não tenha pensado, por favor, comenta aqui na postagem desse episódio. Se você teve alguma dúvida sobre o que eu falei, também pode perguntar aqui na postagem desse episódio. Se você discorda, também pode falar aqui na postagem desse episódio. E é isso, gente. Até semana que vem. Oh, não, pera. Oh, não. Eu esqueci uma coisa. Se você... É, gostou desse episódio, gostou de todos os outros spins e a gente produz um ano inteirinho e esse ano está acabando, considere fazer parte do SciCast, do patronato do SciCast, um pouquinho só que você contribuir, desde que não vá impactar no seu orçamento, já nos ajuda a continuar mantendo toda a estrutura do Deviante então entra lá no Patreon, no Padrim, no PicPay e vem nos ajudar a divulgar a ciência. Um grande abraço. Lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau, gente! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.